0: Analizar la historia desde una perspectiva de género es importante para comprender el mundo actual que nos rodea, pero también para poder transformarlo. El obstáculo no son únicamente las fuentes, sino las preguntas que les hacemos. No alcanza solo con el a de las mujeres. ¿A qué necesitamos prestar atención cuando nos referimos al género? ¿Qué tensiones y aportes le dio el marxismo al feminismo? ¿Cómo trabajar esta perspectiva en el aula? Por virtud o por desgracia, todos pueden escribir historia, pero el objetivo no es siempre el mismo. Bienvenidos a La Historia es un Problema.
1: Hola a todos, bienvenidos a La Historia es un Problema, mi nombre es Nico Y mi nombre es Guido Bueno, y en este capítulo tenemos varios temas especiales, un tema que hace mucho queremos eh, empezar a tratar Así que Guido, contanos un poco qué vamos a estar trabajando
2: Bueno, en este capítulo vamos a estar trabajando eh, historia y género ¿Sí? Es un, una temática que eh, hoy en día historiográficamente está más que vigente Por lo tanto el capítulo va a estar dividido en tres secciones, tres fragmentos el primero haciendo justamente un reconto de la inserción de la perspectiva de género en la historia, historiográficamente hablando. Una segunda parte dedicada a pensar eh, los vínculos y las fricciones entre género y clase. Y finalmente la tercera parte para discutir el género o la perspectiva de género en el aula. Es decir, el vínculo ya directamente es con el presente. Para todo esto entonces eh, tenemos una invitada. Eh, Romina Escarcela, que es historiadora y docente, con la que hemos venido compartiendo amplios debates a lo largo de los años, y eh, ella nos va a estar eh, comentando un poco la, la inserción de esta perspectiva de, de género en la historia. Así que, Romina, te dejamos la palabra para que nos puedas com comentar.
0: Bueno, chicos, ante todo, gracias por la invitación. Me parece que nos conviene arrancar pensando en qué significa hacer perspectiva de género en la historia y qué es el género propiamente. Cuando pensamos ¿no? en qué forma se escribió la historia a lo largo de tantos años, encontramos una visión que es androcéntrica. A lo que nos referimos es que está marcada con el hombre como protagonista, el centro en él y justamente el análisis de los ámbitos e instituciones donde él está presente y habita. Entonces, esta historia que hace perspectiva de género y que se ancla en pensar justamente al género como una categoría de análisis y de pensar ciertos roles que tenemos asignados a partir de esa diferencia sexual entre hombres y mujeres. Ahora, no por eso tenemos que pensar que es una realidad biológica, no, no, son, no depende de la biología, sino que son conductas y roles que se encuentran socialmente construidos y que se consideran apropiados para una sociedad en un momento determinado. A partir de esto podemos pensar, por ejemplo, en Joan Scott, una historiadora estadounidense que nos trae justamente pensar al, al género como categoría de análisis y no como concepto. Es algo interesante para el momento, escribe más o menos entre los 70s y los 80s, y se está pensando justamente el análisis de esa sociedad a partir de esa diferencia sexual que otorga ciertas conductas, ciertos roles sociales.
1: Yo ahí te pregunto, me parece que es, está piola como, como, como estás empezando, a, al pensar esto del género. Primero, eh, debatir, y estás hablando de una perspectiva de género, de mirar la historia desde un lugar, mirar la historia de una manera. ¿Qué, qué podríamos decir entonces que tiene de distinto esto de mirar desde la perspectiva de un género o analizarlo desde ese lugar, con pensar historia de las mujeres, por ejemplo, que es algo que también se está haciendo mucho en los últimos años. ¿Qué, qué diferencia tenemos como para, para marcar ahí, el, esto es historia de género, esto es historia de las mujeres?
0: Pensando a partir de ahí, creo que es interesante pensar no cambiar un panteón por otro, no, no pasar de un panteón de figuras masculinas para pasar a un panteón de figuras femeninas. El género no es algo que sea un comodín y que se pueda utilizar de cualquier forma. Eh, cuando nosotros pensamos en hacer historia con perspectiva de género, nos acercamos a entender qué roles, qué atributos, qué funciones se le asignan a, los distintas, a las distintas personas según el sexo con el que nacen. Entonces, si uno se pone a pensar y rastrea hacia el pasado, puede encontrar a Rubín, que es un antropólogo, una antropóloga, perdón, y que refiere a un sistema institucionalizado que permite que se asignen recursos, privilegios a personas de acuerdo con el papel de género que culturalmente tiene. Entonces, para dar un ejemplo y que no sea tan abstracto, mientras el sexo va a determinar que como mujeres podamos tener hijos, es el sistema de sexo género el que va a asegurar que nosotras seamos quienes los cuidemos. Entonces, de esa manera, cuando uno rastrea en la historia, obviamente que si buscan los mismos lugares eh, y ámbitos públicos que tienen los hombres, no va a encontrar mujeres, por lo menos no en todos los momentos históricos. Respondiendo a lo que vos me preguntabas, Nico, me parece que hay que buscar de qué manera, en qué rastros, en qué entrecruces podemos ver a esas mujeres actuando y con qué estrategias aparecen o no aparecen.
1: Claro, y aunque encontraras quizá una mujer ocupando esos roles, que es quizá, por lo que voy entendiendo, por lo que vamos trabajando, esto de la historia de las mujeres, no explica eh, el rol de las mujeres en esa sociedad. Y eso es interesante, porque al verlo desde género, o desde esa perspectiva, ya no estoy buscando eh, figuritas, y porque encuentro figuritas ya me quedo contento, porque entonces cumplí con... Eh, con con mostrar de que había, que aparecen en la historia, sino que eh, puedo decir, bueno, que haya justamente una excepción a la regla, no explica la regla, ¿no?
0: Totalmente, cuando pensás, por ejemplo, en las mujeres que sí entraban en la historia y que aparecen, siempre podemos encontrar que tuvieron quizás un rol público. Ahora, que se hable de mujeres que fueron públicas, reinas, por ejemplo, no implica que se esté haciendo eh, una superación de ese modelo an analítico y androcéntrico del quehacer historiográfico. Entonces, de esa manera, cuando hablamos de mujeres y de historia de género, no vamos a remitir solo a las mujeres, justamente porque no, pe no proponemos pensar nada más qué hacían esas mujeres, sino de qué manera esos roles fueron asignados tanto a esas mujeres, pero también a los hombres.
1: ¿Y cuándo podemos empezar a decir que, eh, historiográficamente, es decir, en el debate de las ciencias sociales, eh, se empieza a instalar este tema? Digo, ¿Con qué cambio tiene que ver? Digo, ¿cómo, ¿Cómo en la historia de, del feminismo o en la historia de, del desarrollo de las ciencias podemos empezar a hablar de, de, de que se empiezan a, a profundizar estos análisis?
0: Encontramos que a partir de los 60, 70, se empieza a pensar justamente en en por lo menos qué hacían las mujeres. Quizás no es justamente historia de género, pero sí ¿qué, dónde están las mujeres, por qué no aparecen en, en la historia, o por qué no son nombradas en el campo historiográfico, y justamente tiene que ver con las olas del feminismo, si uno se pone a pensar, eh, encontramos eh, los debates que empiezan a, a pensar en la cuestión de clase eh, en la historia y a rever marcos teóricos. Eh, de esa manera, por ejemplo, en un primer momento vamos a encontrar que la historia de género está pensada como una historia de mujeres y de encontrar los rastros de esas mujeres a lo largo del tiempo. Ahora, como en la Argentina todo llega más tarde en general, en los noventas vamos a empezar a encontrar mucha más inserción eh, con perspectiva de género. Y en los últimos años, sobre todo, eh, se ve un avance muy grande eh, justamente en poder romper con esa idea de solo nombrar a las mujeres sino de entender qué están haciendo y por qué hacen lo que hacen.
2: Ahí eh, me quedo pensando y, y obviamente te lo, te lo pregunto. ¿Cómo pensar a esas mujeres en, en, en ese pasado? ¿no? Digo, como agentes activos, eh, ¿Qué pasa cuando, cuando quizás son agentes pasivos? ¿no? Digo, ¿Qué pasa cuando, cuando esas mujeres, eh, si bien tienen intereses específicos, eh, terminan como reproduciendo eh, eh, la, la dominación? no? Digo, que, que, ¿cómo, cómo, ¿Cómo actuar desde la perspectiva de género? ¿Cómo tomar eso? ¿no? Digo, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se resuelve eso?
0: Bueno, me parece primero hay que repensar qué es lo, hasta dónde pueden hacer, ¿no? Eh, hasta dónde tienen permitido hacer. Eh, obviamente no podemos pedirle que hagan cosas que, por las que serían penadas o por las cuales no encontrarían eh, ninguna solución al, a la problemática que tienen. Digo, si nosotros, eh, por ejemplo, yo hago historia con perspectiva de género en la época colonial. Eh, analizo esclavas en el Río de la Plata a fines del siglo XVIII. Yo no le puedo pedir a la esclava que haga demasiadas cosas. Hace lo que puede dentro del contexto histórico que tiene. Entonces, también... A uno muchas veces, desde una perspectiva feminista, y le gustaría que hagan otras cosas, pero no se le puede pedir que accionen de una forma que no tienen permitido. Obviamente que no significa que no lo hagan, ¿no? Porque por eso encontramos también que las penan, que las dominan, que las meten en presas, eh, pero eso no significa que sea la regla general de quienes se van eh, es quienes van en contra de, de la dominación. Ahora, que no haya momentos donde veamos todo el tiempo que están yendo en contra de la dominación, no significa que no desplieguen estrategias para mejorar las condiciones de vida que tienen.
1: Eso me parece que es quizá una punta por la que podemos ir tomando y hacia donde podemos ir avanzando en un debate, porque me parece que, que si hay algo que estás marcando y es si algo que es crucial a la hora de pensar eh, la historia de género, o cualquier análisis con perspectiva de género, en este caso tomamos la historia, es qué relación tiene con la lucha política. Es decir, tanto como lo estás analizando ahora o mencionabas el ejemplo más colonial, como el momento historiográfico donde surge y con lo que sucede hoy. Esto que marcabas de, en los últimos años con el crecimiento de la lucha feminista, cómo crecen estos análisis, por qué es necesario siempre se puente, no solo por el fetiche, digo, esto lo hablo más a nivel genérico en en, eh, en todo lo que analizamos de historia, eh, tratar de entender eh, las sociedades previas, eh, cómo han sucedido los cambios en otros momentos, qué de esos elementos nos sirven para problematizar nuestra realidad y poder tratar de, de, de complejizarlos. Así que si les parece, podemos ir redondeando esta, esta etapa y pasar a entender un poco qué relación podemos encontrar entre el feminismo y la lucha actual, entre el poder analizar el pasado con perspectiva de género y los problemas políticos eh, que tenemos en este debate que podemos decir ahora en la segunda parte de eh, género y, y clase social.
2: Bueno, retomamos este capítulo en la segunda parte, donde, como comentábamos al principio, vamos a estar hablando de género y clase. Dos conceptos que eh, históricamente han tenido eh, puntos de encuentro, pero también puntos de fricción, donde, eh, por un lado, se ha pensado la, las luchas de género eh, eh, en rechazo o en detrimento de eh, la clase, y viceversa. Por lo tanto, eh, estaría bueno, eh, Romina, que puedas contar un poquito eh, justamente qué crítica se le ha hecho eh, desde la perspectiva de género al marxismo, qué cosas eh, no ha llegado a ver el marxismo, que es bueno, una, una tradición que, que se centra en Marx y Engels. ¿no?
0: Retomando desde ahí, creo que es interesante tener en cuenta cuáles eran los intereses específicos que tenían Marx y Engels a la hora de analizar eh, al capitalismo como modo de producción se les achaca muchas veces que no han visto ciertas cuestiones, si bien nombraron al género, de hecho hay eh, varias partes de la, de la sí. ideología alemana donde se, se nombra el género, evidentemente es una cuestión que no es lo que buscan resolver, prima obviamente la clase en lo que es el análisis de Marx y Engels, de esa manera el feminismo viene como a retomarlo y, no a tirar abajo justamente al eh, materialismo histórico, sino a repensar cuáles son las cuestiones que, que faltaron pensar que no están presentes. Entre ellas aparece justamente la reproducción. Eh, la reproducción de esa fuerza de trabajo en el hogar que está sobre las espaldas de las mujeres es algo que no tienen en cuenta y que no es, no es nombrado o que incluso si es nombrado, es necesario justamente de cara a la lucha de tirar abajo el, al capitalismo.
1: De hecho, quizá hay una, hay una cuestión ahí muy clave y, y tiene que ver con cómo Marx y Engels toman los problemas y como esto que vos marcabas del de problema global. ¿no? El, el problema en ese momento es, eh, es mucho más amplio, es entender cómo funciona el capitalismo y entender cómo superarlo. Que quizá, digo... No, no solo rescatando los, eh, está esta cuestión de, este problema no es, no es un, un problema hoy, sino que eh, eh, se va a ir resolviendo cuando todos seamos iguales y todos los sujetos humanos, sin importar ninguna distinción, seamos iguales. Ahora, lo que es cierto es que al día de hoy, digo, después de que esas teorías y después de que todo ese trabajo se ha ido re realizando, no es menor, no es menor que no hay que ignorar, porque sabemos que esta lucha va a ser larga. Esta lucha de transición de, de, del capitalismo hacia algo nuevo va a ser larga, y en el medio hay otros problemas que resolver. Porque de hecho también hay que hacer una crítica, ya no necesariamente a Marx y Engels, sino a corrientes marxistas, que dicen es necesario desestimar estas luchas y reforzar la lucha de clase, porque cuando superemos el problema del capitalismo también vamos a superar esto. Y ahí es una, se generó un debate que para mí eh, no es menor, en pensar quizá esto, quizá la lucha de corto plazo y quizá la lucha de un mediano o un largo
2: plazo. Yo ahí pensaría que, que quizás el, la, las visiones marxistas que han pensado a la mujer, eh, la han pensado de forma más mecánica, ¿no? en tanto va cayendo el capitalismo inevitablemente, ¿no? esta cosa justamente cuando, cuando nosotros sabemos que no, no existe la, lo, lo inevitable, es, es cierto, excepto quizás en puntos donde no hay vuelta atrás, pero en líneas generales, eh, sabemos que cuando cae el capitalismo eh, por ejemplo, no sé, en la Unión Soviética o el caso cubano son sociedades que han mantenido la, el, el, el patriarcado ¿no? y las relaciones desiguales de género con obviamente pequeñas modificaciones que van y vienen, ¿no? no sé, la legalización del aborto en la Unión Soviética que luego se tira abajo con Stalin luego se vuelve a aceptar en los, en los 50, digo, y hoy uno va a Rusia y ve que prácticamente nada ha sido modificado, ¿no? entonces yo creo que históricamente el marxismo no ha, no ha priorizado lo suficiente, y que quizás sí algunas corrientes eh, feministas de clase, bueno, obviamente pienso en, en Alexandra Kolontai, que, que es una, justamente es una bolchevique que en los 20 eh, ha superado, me parece, inclusive los planteos que hoy tiene el feminismo liberal, el feminismo ni una menos, y que, y, o que ha revitalizado a pesar de que ha sido escrito hace 100 años.
0: Bueno, creo que va por ahí, ¿no? A ver, el, el materialismo histórico y entendido como una forma de entender el mundo y, y de analizarlo, implica la actualización constante teniendo en cuenta las nuevas dinámicas y nuevas situaciones de explotación. Creo que uno de los, de los desafíos más grandes que tenemos las feministas es pensar cómo el patriarcado va encontrando nuevas formas de someter y, y de encontrar... Huecos para someternos. En ese sentido, eh, creo que es interesante te dar la Silvia Federici, pensando justamente que va, es una historiadora que va a encontrar una forma de reactualizar a, al marxismo y no, no sacarlo del foco, no decir que no sirve, como dicen muchas feministas también, pensándolo en pos de las críticas que se les hacen. Eh, y teniendo en cuenta también de que justamente en el largo plazo el objetivo que tenemos que tener es tirar abajo no solo el patriarcado, sino también el capitalismo. Dentro de las relaciones capitalistas difícilmente podamos tener una igualdad de género eh, con los hombres.
1: Sí, sí, de la explotación del hombre por otros hombres, digo, cuando no alcance la igualdad total, no solo en términos materiales eh, o, o en términos de posición en relación al medio de producción sino en términos sociales, con, con cuestiones que, eh, como decís, quizás no eran los problemas o no eran las preguntas de la época, pero que sí son preguntas que en nuestra época eh, tenemos. Y tenemos preguntas, que por eso es interesante hacerlas, porque eh, resolver cuestiones o, o, o problemas que, 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 que atañen a, a, a estrictamente el patriarcado, es decir, hay, hay cuestiones que sufren la mujer de clase alta y sufren la mujer de clase baja, solo que la mujer de clase baja quizá lo sufre dos o tres veces eh, peor, ¿no? sabemos por esta doble o triple explotación que puede llegar a sufrir una, una mujer trabajadora. Pero si el problema, digo, algo, algo que debería ser nuestra lucha más básica, como el problema del femicidio, de la violencia directa de género, como achicando la lucha feminista y, y enfocándonos en esto, está claro que es algo que cruza socialmente a todas las clases pero que es evidente que si nosotros resolvemos ese problema socialmente, también beneficiaríamos fuertemente a las mujeres trabajadoras en, en resolver ese problema de la explotación, sin resolver todos los problemas de las mujeres trabajadoras.
2: Y pensar también ahí, eh, yo agregaría, digo, si es posible resolver esos problemas a corto plazo cuando hay alianzas de clase. Digo, en algún punto también digo, las condiciones materiales de esas mujeres eh, de, eh, que existen hoy, hoy, hoy en día ¿no? que son obreras eh, hasta qué punto no son reproducidas por eh, eh, mujeres de clase alta que justamente la, las contratan digo hasta qué punto es posible en, en esa alianza eh, eliminar no sé pienso la, no sé, la prostitución o, la, o el femicidio cuando tenés y, eh, sectores de la, de la clase alta femeninos que niegan inclusive no sé la existencia del patriarcado o niegan la categoría de femicidio, es mucho más difícil eh, ahí eh, es lograr es, esa alianza. Eso no significa que, creo que lo dije antes, eh, las, la, las mujeres como, como totalidad eh, no sigan operando en pos de esa totalidad, Digo, el, el tema es que uno se va encontrando o una se va a ir encontrando con esas trabas que son, eh, que son objetivas de, de, de la relación de clase social entre unas y otras, me parece.
0: Bueno, de ahí que hoy aparezcan tantas eh, discusiones y debates en, adentro del feminismo y que se piense si llamar feminismo o feminismos teniendo en cuenta la cantidad de, de fragmentación que existe hacia adentro eh, en el movimiento. También pensar justamente que en el corto plazo evidentemente puede llegar a servir esas alianzas interclase. En el corto plazo para poder encontrar y conquistar ciertas leyes, evidentemente nos ha servido, prueba de eso es la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el 2020, aprobada tan recientemente. El tema es en cómo se va a abrir en las discusiones de cara al más largo plazo, como decíamos antes, eh, justamente. Ahí los intereses de clase evidentemente van a pesar más que, que los intereses de género, en tal caso.
2: Yo pensaría también que en, en pos de, esta, eh, de, de este largo plazo eh, hay que ir, no solamente definir qué es el patriarcado eh, o qué es el capitalismo, que creo que de eso hay hectolitros de tinta y hectolitros de conferencias, videos, etcétera, etcétera, sino también empezar a definir qué viene después, qué queremos que venga en realidad, no qué viene después mecánicamente. Entonces digo, definir qué es el socialismo y definir qué es una, una sociedad que haya abolido el patriarcado. ¿no? Muchas veces eh, uno eh, se, se queda con el análisis de, del presente y quizás no puede pensar eh, qué es lo que viene a futuro. Digo, y si uno no, no organiza eso que queremos hacer, eh, tampoco puede terminar de destruir lo que existe porque en esa contradicción de no poder teorizar a futuro, el presente queda como flotando en, en lo mismo.
0: Ahí también es interesante pensar justamente que el patriarcado solo no se va a caer. A ver, ahí hay algo para, para poner eje y para, más allá de lo que cantemos en las marchas, pensar que nada se cae solo, el capitalismo tampoco se va a caer solo. Y evidentemente uno puede encontrar caminos donde, donde haya avances en derechos, donde haya mejores situaciones. Eso es real. Sin embargo, eso no implica justamente que, que vaya a desaparecer o que, o que haga que de repente plantee una igualdad. Entonces creo que la agenda del feminismo debería ir pensando en justamente la caída no solo del patriarcado, sino también del capitalismo.
1: Esa, esa discusión que, que estamos planteando digo no es menor cuando nosotros la tuvimos o la tenemos a nivel general con la cuestión obrera. Este debate se ha tenido muchas veces al interior de, de, de las organizaciones de trabajadores de ¿está bien solo pelear por mejoras de las condiciones de trabajo? o tenemos que pelear por abolir la relación de trabajo que me, me, me invita a trabajar de esta forma y que me impide ser patrón de mi propia fábrica. Es decir, no es una, una discusión resuelta, pero sí es cierto que mientras, mientras se debate, mientras estamos en el debate de eso, eh, hay sectores, y volvemos a decir, siempre los sectores trabajadores, eh, en el medio eh, sufriendo el doble o el triple de ese problema. Entonces, muchas organizaciones hablan de, bueno, parchar la rueda hasta cambiar la rueda. Eh, muy claro esto que también plantea Guido de, bueno, hay que organizar lo que viene o hay que tirar abajo o planear cómo tirar abajo el patriarcado como decía Romy, pero me parece que es importante tener claro que eh, esos, pequeños, esos pequeños saltos no es que nos acercan al problema eso, eso no hay que pensarlo pero sí que evitan la profundización de un problema en la actualidad eso también es eh, es interesante, y esto hago un paréntesis muy pequeño en un marco en el cual en las ciencias sociales y en la lucha política en general lo estamos viendo. Estamos viendo como una fragmentación de la lucha. Aparecen ideas que nosotros las hemos mencionado en otros, en otros capítulos, pero ideas como la apropiación cultural, la apropiación de la lucha, como esta idea de, 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 de que hay una fragmentación del, 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 de la lucha y esa fragmentación siempre va a ser negativa. Es decir, si nosotros no mantenemos un hilo, un hilo de conversación eh, que, que nos iguale con la lucha Feminista, con la lucha trabajadora Con la lucha indígena Y pensamos que son luchas distintas eh, Eso siempre, siempre Nos va a derivar en caminos que, que no tienen salida
2: A eso se le suma también Con, con todo lo que dice Nico eh, Lo que es una, una traba no solamente de lucha Sino de, de epistemología Es decir, como no es mi lucha No puedo analizarla tampoco Es decir, no me tengo que quedar Solamente con eh, ex, eh, Verlo por fuera Como ser un, espe, un espectador ¿No? Y eso obviamente impide, como, como decías vos, Nico, la, la organización eh, de la totalidad de una de, de explotación.
0: A partir de ahí, y con lo que venimos diciendo, creo que hay que poder reconciliar tanto al marxismo como al feminismo. Poder encontrar qué puntos en común tienen, ¿sí? si ambos vemos explotación, si los conceptos que, que el materialismo nos ha dado nos sirven para entender que la historia nos pone en un lugar con ciertos roles... Eh, también nos sirve para el feminismo, hay que ver cuál es el enemigo en común que tenemos.
2: Bueno, entonces, si les parece, pasamos a la tercera instancia y última de este capítulo, donde vamos a estar trabajando ya lo que es eh, género y educación, es decir, cómo, qué, qué debates, qué discusiones hay en torno a la perspectiva de género para trabajar en el hombre.
1: Entonces vamos cerrando eh, y en esta perspectiva de pensar cómo las luchas feministas o cómo pensar estos problemas históricos, estos problemas sociales tienen el anclaje de realidad, un anclaje muy fuerte que nos, nos compete a nosotros tres es el anclaje en la escuela, es el anclaje en, en el aula, en la educación, en las problemáticas que eh, nuestros alumnos y alumnas traen permanentemente al aula y en lo que se debate, incluso en, en la sala de profesores o, o, o demás. Incluso en, en aquello que nos corresponde o que deberíamos estar trabajando en las aulas, porque tenemos una ley que eh, nos invita formalmente a que tengamos que tocar y debatir temas con perspectiva de género. Entonces está bueno si quieren que pensemos eh, cuáles son, las por un lado, las grietas que podemos meternos para poder trabajar estos problemas, y por otro lado, realmente, cuáles son nuestras posibilidades de trabajar cada una de estas cosas.
0: Bueno, creo que es interesante pensar en el aula como un lugar fuertemente social, no donde se van a ir dando dinámicas propias de, que van a encontrar a la perspectiva de género como un desafío también. no ¿Qué pasa cuando, cuando los chicos nos preguntan y las chicas nos preguntan de forma constante cosas que atañen a nuestra sexualidad o que atañen a otras cuestiones? Entonces... Creo que el primer paso es incorporar esa perspectiva de género en el aula. Más allá de la ley 26.150 de ESI, creo que es importante como pensar la importancia de repensar los vínculos, estereotipos que se construyen adentro del aula.
1: Y ahí digo, no es fácil, porque partimos, en nuestro caso justo, nosotros tres somos profesores de historia, aunque también damos materias de política, donde estos temas ingresan bastante más naturalmente o fluyen más, pero nosotros tenemos programas que no trabajan problemas históricos. Nuestros programas trabajan eventos. Entonces hay un problema que también se detecta, que es cuando uno quiere trabajar estos temas y, y quedan como forzados, como que trabajamos los griegos y después trabajamos las mujeres griegas. Y ahí es para pensar hacia dónde ¿Cómo sería la forma eh, ideal de poder, de, poder, eh, de poder trabajar estos problemas?
0: Creo que acá hay que pensar en revisar el currículum, ¿no? En primera instancia, ¿qué currículum baja eh, el Ministerio de Educación? Y justamente a partir de eso transversalizar la perspectiva a todo el programa. ¿no? no es fácil, justamente por lo que vos decías, Nico, no se trabajan problemáticas, sino que nos dicen vas de tal año a tal año o de tal concepto a tal concepto, y de esa manera no se vuelve una, una misión simple. Creo que también igual hay que ver qué les interesa y, y cuáles son justamente los intereses y, y dudas que los chicos y las chicas tienen adentro del aula.
2: Pienso también en, en la capacidad que tienen los docentes ¿no? de, de impartir esta educación sexual. Eh, en general, digo, uno, uno sabe que la docencia es actualización constante de, de conocimientos, con cursos eh, gratuitos y pagos, y eh, en esa formación constante, sabemos, el docente es un obrero y mientras más escuelas tiene, mientras más cursos tiene, menos tiempo de formación tiene. Digo, ¿a qué voy con esto? Eh, termina generándose un desconocimiento eh, del propio docente para poder abordar esa, eh, esas problemáticas desde la educación sexual, ¿no? Digo, de, o desde la, de, desde la ESI, de la educación sexual integral. Y muchas veces quizás uno, porque lo he escuchado y hasta lo he vivido yo en carne propia, de estar queriendo explicar un problema desde la perspectiva de género o desde la educación sexual, teniendo pocas herramientas. Entonces digo, no solamente ahí me parece, un, un, un problema áulico con los estudiantes, sino desde nosotros eh, como, como seres que deberíamos estar mejor formados, ¿no? pese a que ya hay una ley, como bien dijeron los dos.
1: En ese punto, para mí no es menor... Empezar a darle eh, espacio a, a temáticas sobre la diversidad o sobre las posibilidades de discutir y debatir ciertos temas en el aula, aunque no sean netamente eh, curriculares. Es decir, dar espacio a, a, a debatir eh, desde ya cuestiones de género, eh, desde, desde la diversidad que podemos tomar, pero también de debates eh, sobre la sexualidad de los estudiantes, sobre la sexualidad, incluso en la historia, eh, abren la posibilidad a que uno vaya ingresando distintos temas para debatir la realidad, ob obviamente propia de nuestros estudiantes. Es decir, debatir... Eh, yo una pregunta que les hago muchas veces es eh, ¿cuántos docentes varones tuvieron en su recorrido histórico? Es decir, cuando uno está trabajando el rol de, de, de los sujetos en la historia, es decir, bueno, fíjense cómo esto no es un problema de la edad media, es un problema de la actualidad. Nuestros alumnos, por lo general, no tuvieron maestros varones, siempre tienen maestras, que ellos vean eso como un problema. Eh, eh, despierta, digo, aunque, aunque quizá no esté curricularmente metido. digo, Debatir, obviamente, eh, desde el insulto por la homosexualidad o la naturalización de, de cuestiones que tienen que ver, que tienen que ver con, con lo sexual, también ayuda a que uno vaya haciendo un cruce, aunque no sea netamente, y que uno baje directamente lo curricular desde la perspectiva de género.
0: Totalmente, con lo que venimos diciendo creo que también hay como ciertas cuestiones particulares a pensar, que es cuál es la formación que los docentes tienen, como decía Guido antes. Cuando nosotros nos formamos profesionalmente, en ningún momento tuvimos nada que ver con ningún tipo de educación sexual integral, los cursos que se hacen, hay muy poquitos posgrados que se llenan rápidamente y para los cuales hay listas de espera, o pocos cursos en el caso de la ciudad con la escuela de maestros, y en el caso de la provincia con Juana Manso ahora, que es como el nuevo lugar para ir a acceder a esos cursos. Entonces, también ahí cómo, cómo llevar a cabo, cómo, cómo plantear esos problemas que aparecen. Y también, digo como para sumar algo, pensar que no solamente vamos a hablar de mujeres, ¿no? eh, meter perspectiva de género tiene que ver con pensar nuevas masculinidades, compensar otro tipo de cuestiones que quizás, ¿qué es ser varón en esta sociedad? ¿qué no, no es ser varón? digo, teniendo en cuenta también la actualidad que esto tiene y que representan los medios de comunicación y en la escuela misma
2: y se suele pensar esto como algo restrictivo ¿no? la perspectiva de género para analizar la historia o eh, la educación sexual como una cuestión justamente netamente anclada a un sector de la sociedad cuando eh, eh, la, el, el, el feminismo como, como, como corriente epistemológica justamente es, eh, es global, de la misma forma que el materialismo dialéctico eh, también lo es. Entonces, digo si uno no, no, no analiza la totalidad, bueno, no puede interpelar a esa sociedad como una totalidad, entendiendo que eh, visibilizar las masculinidades no implica decir es lo mismo que una mujer, digo, ¿no? que las masculinidades son eh, están en el mismo nivel de, 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 de las mujeres no es decir todo, nadie menos ¿no? esa, esa idea de todo lo mismo eh, claramente no claramente no pero sí el reconocer el lugar que ocupan y cómo se interrelacionan con las mujeres en este caso
1: sí pero no es menor esto que están marcando en, en el punto que cualquiera que esté transitando un aula en, en este momento histórico digo hoy 2021 digo pero en este momento histórico se encuentra con que las mujeres en general están mucho más empapadas y, y, y están mucho más metidas en estos debates y en estas discusiones que en general los hombres quienes están por lo general a la defensiva porque quizá por, obviamente por esta mala lectura del feminismo porque ser claramente las mujeres quienes más sufren el feminismo, eh, perdón, el, el machismo o el patriarcado hace que muchos hombres se pongan a la defensiva eso lo sabemos sin saber incluso con todos los privilegios que tienen, todas las ventajas y beneficios que tiene resolver este problema social, digamos, ¿no?
0: Totalmente, creo que quizás lo que no, no termina de quedar claro por esa mala lectura, como decís vos Nico, es que los roles se van a asignar a los dos. Obviamente que uno después va a encontrar que las mujeres nos vemos mucho más eh, sumisas o subsumidas a situaciones y que nos pesan eh, otras cuestiones. Obviamente el femicidio ocurre con las mujeres y no con los hombres. Pero a esos hombres, a esos varones o a esos chicos que habitan en esta aula, también tienen ciertos atributos que tienen que ser. De ahí que jueguen al fútbol o que no jueguen al fútbol, cómo cargan al que no juega al fútbol. Digo, ahí también hay una cuestión de pensar roles y de pensar esos atributos.
2: Yo pensaría un eje más que quizás nos, nos queda pendiente, que es... El tema de, eh, de los manuales escolares, ¿no? donde hoy eh, hemos visto cómo hay una nueva ola de, de, de manuales donde se incluyen a las mujeres o se incluyen eh, perspectivas para pensar una historia menos desigual, ¿no? esta idea medio de, de, de hacer justicia y de hacer los manuales un poco más a menos. Eh, vos, vos, Romina, ¿cómo lo, cómo, lo, ¿cómo lo ves?
0: Bueno, acá. Pensaría, eh, ¿alcanza solo con visibilizarlas? Bueno, justamente ahí podemos decir, eh, en nuestros manuales en general hay algún apartado o alguna hoja que dice ¿y qué hacían las mujeres o las mujeres en este momento? Bienvenido sea que esté, ¿no? porque antes no estaba, también tenemos que pensar que es un avance, pero no alcanza solamente con eso, pero si retomamos lo que decíamos antes, creo que esta cuestión de de no pensar por problemas la historia o las distintas materias de ciencias sociales también nos pone un impedimento a la hora de, de plantear la perspectiva de género en nuestra planificación anual
1: Bien, me parece que, que es un debate que, que obviamente nos va a dejar con varias preguntas el plan es que así sea que podamos seguir ahondando y seguir profundizando por un lado la formación como decimos eh, decíamos recién no solo como docentes, pero sino pensar permanentemente en que todos los problemas históricos que nosotros trabajamos, todo lo que nosotros hacemos, eh, tienen que tener siempre el anclaje de tratar de entender mejor la realidad, de poder intervenirla de una manera eh, más profunda eh, y que si nosotros estudiamos y analizamos desde las ciencias sociales, la historia, la sociedad, lo que sea, siempre es en voz de profundizar y entender las problemáticas sociales. Romy, muchas gracias por haberte sumado a Historia Problema. Esperemos que no sea la última intervención que hagas en, en este canal y que, que podamos seguir eh, profundizando y avanzando en estos debates.
0: A ustedes, chicos. Gracias por la invitación. Eh, rescato el espacio y la necesidad de que existan estos espacios donde se echarle de perspectiva de género y que encontremos nuevos caminos para la lucha.
2: Hasta la próxima.